0: nutritionniste et auteur de La Nutriécologie, le seul futur alimentaire possible. Dans cet épisode, nous parlons d'alimentation, et plus précisément, de l'alimentation la plus durable pour la planète. Consommation de viande, de produits laitiers, de produits transformés, de fruits, de légumes. Christian Remesi nous donne tous ses conseils pour se nourrir pour la planète. Vous êtes prêt à aller mieux Bonjour Christian Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous dans cet épisode du Club Bonheur. Pour vous présenter euh, rapidement, vous êtes issu d'une famille d'agriculteurs du sud-ouest de la France. Et de cette époque, vous racontez que l'alimentation était directement liée à la nature et à la terre. Après des études de nutrition, vous prenez la direction de la recherche à l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique. Vos travaux portent notamment sur la biodisponibilité des micronutriments le rôle des fruits et légumes sur la santé, ou encore le rôle du pain. L'an dernier, vous publiez « La Nutri-écologie, le seul futur alimentaire possible » aux éditions Thierry Soukart, qui est un livre passionnant que j'ai eu la chance de lire et que je conseille à tout le monde. Pour démarrer cette conversation, est-ce que vous pourrez nous éclairer un peu sur ce que c'est que la Nutri-écologie
1: C'est l'art de bien s'alimenter pour soi-même, et également pour le, protéger la planète, c'est-à-dire que chaque fois que l'on donne le maximum de sens à ce que l'on mange pour que euh, le, le résultat soit bénéfique pour l'ensemble du monde vivant.
0: Génial et concrètement euh, quels sont les principes
1: Alors, les principes sont très simples, sont presque ils, sont, ils semblent élémentaires, euh, se nourrir avec une grande biodiversité de produits végétaux les plus naturels possibles, les mieux transformés possibles, donc réduire la part des calories d'origine animale, et enfin éviter les aliments ultra transformés qui sont faits la plupart du temps avec des ingrédients purifiés et qui proviennent d'une agriculture très intensive. Donc, en soi, c'est revenir aux fondamentaux de l'alimentation. C'est avoir une alimentation très très proche de la nature, faite d'aliments, j'allais dire, qui sont produits dans les meilleures conditions écologiques possibles, qui sont transformés le mieux possible et associés dans un acte culinaire, j'allais dire, complet et équilibré.
0: Et vous parlez du coup effectivement beaucoup euh, des produits transformés ou ultra-transformés. Oui. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus sur leurs dangers euh, sur la santé et sur l'environnement
1: Donc euh, d'abord sur la santé, c'est-à-dire que les, la plupart des produits ultra-transformés sont riches en calories vides, c'est-à-dire en ingrédients purifiés ou raffinés, tels que le sucre, des matières grasses, de l'amidon, des dérivés du soja... Euh, du euh, des produits provenant d'un cracking du lait. Donc, on associe un certain nombre euh, d'ingrédients raffinés, on leur donne une forme, euh, j'allais dire, euh, appétante, euh, colorée, on ajoute beaucoup d'additifs, euh, on met des arômes, on, on crée en quelque sorte des aliments artificiels, et euh, le fait que ces aliments n'aient plus de matrice naturelle et soit composée d'ingrédients énergétiques sans un accompagnement en fibres, minéraux micronutriments. Donc, ce, toutes ces transformations, à la fin, ne sont pas bénéfiques pour le manger humain et donc ça va favoriser la plupart des pathologies, que ce soit des maladies cardiovasculaires, des cancers, des maladies inflammatoires, ainsi de suite. Donc, visiblement, L'homme, depuis la nuit des temps, est adapté à une alimentation naturelle et le fait de manger majoritairement des produits ultra transformés, très éloignés de la composition naturelle des aliments, a des conséquences sur la santé humaine.
0: Et donc dans les aliments transformés, on parle évidemment des produits surgelés, des produits industriels, des gâteaux, des biscuits La,
1: la liste est impressionnante. On va dire qu'environ 50% de l'offre alimentaire est constituée de produits ultra transformés.
0: Et vous parlez également de l'importance de se nourrir de manière locale et je pense pour garantir la qualité des produits et effectivement pour garantir un minimum de trajet et donc d'impact sur la planète. Se nourrir localement, c'est se nourrir très proche de chez soi, se nourrir en France ou se nourrir jusqu'aux pays limitrophes. Comment est-ce qu'on peut définir une, une alimentation locale
1: oui, C'est-à-dire que le local ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est une cohérence dans l'activité agricole, dans les processus de, de traitement des aliments, dans les choix alimentaires. Donc, c'est vrai que l'idéal, c'est de pouvoir se nourrir, j'allais dire, à partir du territoire, d'un territoire environnant, mais cela ne suffit pas. Le plus important, c'est la cohérence de la chaîne alimentaire et la, je dis, la justesse des choix alimentaires de, de, euh, du consommateur.
0: Et donc, euh, dans la justesse, c'est également se euh, ce nourrir de saison, j'imagine
1: Oui, bien euh... sûr. Il y a se nourrir de saison, ce, euh, savoir, euh, je vais dire, utiliser un nombre suffisant de produits végétaux. Euh, par exemple, on parle des 5 fruits et légumes par jour, alors qu'il ne faut pas pourquoi on met l'accent uniquement sur le nombre de fruits et légumes par jour, alors qu'il euh, faut aussi diversifier les, les féculents, les, les légumes secs, les, les fruits oléagineux. Donc l'ensemble des aliments, il faut les diversifier. C'est cette, cette disponibilité d'aliments très complémentaires qui produit à la fois l'équilibre nutritionnel et qui est garant d'un équilibre écologique.
0: Et vous parlez également, et c'est un sujet qui est assez d'actualité, de la consommation de produits animaux. On sait que, on sait que, que le véganisme et les régimes végétariens sont de plus en plus plébiscités. Certains nutritionnistes disent qu'il faut quand même un certain apport en protéines animales. Quel est votre point de vue là-dessus pour réussir effectivement à concilier quelque chose de, de bon pour la santé et en même temps de de viable pour la planète
1: Comme vous le savez, je, je ne prône pas le, le mécanisme, je n'ai rien contre, mais pour moi c'est pas la solution. La solution c'est d'être éco-végétarien, c'est-à-dire se nourrir pour entretenir des écosystèmes durables. Donc dans la mesure où, par exemple, l'élevage euh, joue un rôle dans le maintien d'une agriculture durable donc, c'est nécessaire de continuer à consommer un peu de produits animaux, mais il faut effectivement que les animaux soient élevés dans des conditions, j'allais dire écologiques. Donc, il faut tourner le dos aux élevages industriels. Et on ne gagne pas non plus à consommer trop de calories d'origine animale. C'est tout à fait clair ce, au niveau les enquêtes épidémiologiques l'ont montré clairement. Grosso modo, 15% de calories d'origine animale suffisent largement, ce qui veut dire qu'il faudrait diminuer de moitié la consommation actuelle des produits animaux. Donc voilà je veux dire un objectif très clair et que chacun devrait s'efforcer d'adopter. Cela veut dire par exemple ne pas consommer quotidiennement plus de deux portions de produits animaux. Donc c'est simple comme repère, on doit pouvoir construire un système alimentaire protecteur et qui permet en amont des élevages écologiques avec cette limite de consommation estimée à deux portions par jour.
0: Et deux portions par jour de produits animaux, on compte aussi le lait, les légumes. Oui, tages, voilà. Le fromage, ça n'a pas chacun. tellement
1: d'importance. C'est un peu selon le choix de chacun. Il y en a qui vont préférer plutôt, donc, d'éviter la viande. D'autres qui vont essayer de consommer euh, une fois par jour un peu de viande. Donc, ça n'a pas d'importance. Et le fait qu'on ait fait un clivage entre végétariens et non végétariens par rapport à la consommation de viande me semble je vais dire tout à fait euh, malvenu, ce n'est pas le fait de consommer un peu de viande qui pose problème parce que si on est végétarien que l'on consomme euh, du lait et des œufs par exemple, ben, finalement les animaux de l'élevage sont abattus et donc ça ne, ça ne résout pas le problème euh, du respect de la vie animale. Donc l'homme se donne le droit au moins jusqu'ici de consommer un peu de produits animaux pour son bien-être, mais il doit le faire en évitant d'instrumentaliser la vie animale. Donc le clivage ne, ne se situe pas entre végétarien et non-végétarien. Non la, la limite, la recommandation, c'est de consommer peu de produits animaux. Parce qu'on pourrait imaginer, par exemple, d'être végétarien et de consommer des quantités extrêmement importantes d'œufs, de lait ou de poissons. Et ça, pas c'est pas recevable.
0: Et d'ailleurs, euh, au sujet de la viande, je sais que parfois la viande rouge peut être plus. Euh, peut consommer plus d'énergie, ou en tout cas de, peut être moins bonne pour l'écologie que la viande blanche. Est-ce qu'il y a une règle ou vous dites que quoi qu'il arrive. Euh non, mais là
1: aussi, il faut relativiser. Donc, euh, je vois euh, il ne suffit pas qu'une viande soit blanche. Si c'est du poulet euh, qui est produit euh, dans des ateliers industriels, je ne vois pas par quel miracle, bien que cette viande soit blanche, je ne vois pas pourquoi cette viande serait plus bénéfique qu'une viande rouge provenant d'un élevage de bovins de plein air. Donc, il faut vraiment en permanence avoir une idée globale sur la chaîne alimentaire, sur la façon dont les aliments ont été produits. C'est pareil, les produits laitiers peuvent avoir un rôle intéressant sur la santé, mais si les, les vaches sont nourries avec une nourriture industrielle, euh, si euh, elles ont des, des productions laitières qui les épuisent, je ne vois pas comment du lait, en provenance de ces élevages industriels très mal conduits, serait par, euh, par miracle devenu bénéfique pour ceux qui le boivent. Voilà. Donc, euh, il n'y a pas de miracle dans la chaîne alimentaire. Il faut que l'ensemble des étapes soient bien conduites pour, à la fin, avoir quelque chose qui tienne la route.
0: Et au sujet de la pêche, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire Ou c'est à peu près la même euh, Au sujet de la pêche principe. Oui, et de la consommation de poissons. Où il arrive aussi fréquemment que… Alors, ça, c'est
1: quelque chose d'extraordinaire parce que… Quoi de plus bénéfique que le poisson C'est vraiment un aliment merveilleux. Je crois que c'est peut-être parmi les produits animaux l'aliment le plus remarquable. Mais il faut, évidemment, il faut en faire un usage très limité. Parce que vu que nous sommes neuf milliards d'humains, et si en plus il y a des populations qui habitent près des côtes marines et qui ont besoin, qui vivent plus particulièrement la consommation de, de poissons donc il faut limiter bien que ce soit un aliment extrêmement intéressant on se doit de modérer la consommation de poissons
0: ça marche et on, va se on va se limiter sur le poisson se limiter sur le poisson ça veut dire quoi en consommer ah, deux fois une par fois jour, par jour une bien fois par semaine voilà une fois par semaine et bien choisir ses poissons comment est-ce qu'on on peut peut-être mieux choisir le poisson
1: alors ah oui alors là c'est à mon avis, euh, bon, en soi, euh, il y a des poissons tels que les sardines ou les, les maquereaux qui ne sont, qui sont pas chers, qui sont abondants et qui sont extraordinairement riches en oméga-3. Mais même les autres poissons qui sont moins riches en oméga-3 conviennent parfaitement pour la santé humaine. Donc le poisson est un aliment... Hein, tout à fait adapté aux humains. C'est comme ça et c'est parfait. Simplement, on doit en faire un usage illimité.
0: Vous parlez aussi euh, beaucoup de, des féculents, et notamment du pain. Comment est-ce qu'on peut continuer à manger du pain Donc, Je sais que le pain au levain, par exemple, est, est, est assez euh, à la mode en ce moment, euh, et notamment dans les grandes villes ou même dans les plus petits villages, on cuisine de plus en plus au levain. Est-ce que c'est aussi une solution pour avoir des pains moins transformés
1: alors, la question du pain, vous la connaissez, vous savez que euh, la boulangerie, euh, a largement, surtout en France, a dérivé vers une production de baguettes blanches, avec donc à la fois un pain qui est trop salé, trop raffiné, avec des index glycémiques trop importants. Donc, euh, il, faut le, il faut arrêter cette, cette production hégémonique de, de baguettes, de pain blanc il faut aller vers des pains, des farines moins raffinées, et puis surtout, j'essaie d'encourager de, de, la filière blé-pain, de changer leur pratique, il faut panifier différemment. Par exemple, euh, il faut laisser, euh, bon, agir le levain sur des, les parties de la graine les plus fibreuses, les enveloppes, ou des, des graines très, très complètes. Donc, on peut même, j'allais dire, concevoir une panification en deux étapes où certaines fractions sont euh, largement fermentées au levain et ensuite on finit euh, la panification avec de la farine euh, ordinaire euh, et on finit cette panification, la levure. Donc, il y a tout à changer en matière de panification. Il faut, euh, non seulement revenir majoritairement au levain mais euh, utiliser aussi la levure dans de bonnes conditions c'est-à-dire euh, après que certains ingrédients aient été euh, transformés par une bonne fermentation au levain c'est un peu complexe ce que je vous ai dit mais voilà.
0: <rire> Et déjà si on si on choisit donc un pain euh, au levain
1: oui, c'est déjà, euh, déjà une bien. étape importante.
0: Une étape très importante. Au sujet du bio, est-ce qu'il vaut mieux du coup effectivement euh, consommer euh, que bio Ou il vaut mieux consommer bio et local Ou il vaut mieux... Euh, est qui est, comment est-ce qu'on s'y retrouve
1: Je dirais qu'il faut consommer du bio écologique, intelligent et social. C'est-à-dire que, euh, il y a un, vous le savez, euh, il y a du bio qui est... Le bio s'est industrialisé à imiter le conventionnel. Donc il y a des produits qui, finalement, sont trop transformés, euh, sont éloignés des bases de la nutrie écologique. Le bio, par excellence, devrait être porté par une agriculture plutôt paysanne, par une agriculture de proximité. Le bio devrait concerner la biodiversité, c'est-à-dire être être conduit avec des fermes de polyculture et d'élevage très diversifiées. Dès qu'on a des de, de grandes cultures de bio, des, ou des chaînes alimentaires de bio qui sont trop industrielles, on s'écarte de la nutriécologie.
0: écologique. Et... C'est vrai que vous, dans votre livre, donc vous parlez effectivement de ce qu'on peut faire en tant que consommateur, donc ce qu'on vient de, de détailler, notamment tous les conseils que vous avez déjà donnés. Vous parlez beaucoup aussi du rôle des agriculteurs, mais aussi du rôle des, des industriels et du rôle des politiques. Oui. Est-ce que vous êtes optimiste sur ce sujet-là ou pas forcément Comment ça évolue
1: C'est une question très difficile je, je peut-être pas encore suffisamment de recul pour vous donner une réponse absolument certaine. Euh, ce que je dis, c'est que euh, la nutri-écologie, le titre l'indique dans le livre, mais c'est peut-être pas le bon titre. Finalement, le seul futur alimentaire, on ne sait pas euh, à quel point les populations vont vouloir ou pas adapter leur mode alimentaire. Je n'en sais rien. Je, je crois que j'aurais préféré comme titre euh, à cet ouvrage un nouveau guide pour l'alimentation humaine. En clair, il s'agit de que les, la population change son regard sur l'alimentation. L'alimentation n'est pas uniquement une affaire de plaisir, une affaire de, de convivialité, euh, une affaire de satisfaction des besoins nutritionnels. Donc, L'alimentation a une dimension plus globale, à la fois sociale, écologique, donc, de durabilité. Est-ce que, euh, par exemple, <coughs> on va arrêter de, de dire « ah Là, c'est le, le foie gras et c'est délicieux ». Du moment si ça n'a pas un sens, si, si c'est un non-sens du point de vue écologique, comment peut-on accepter de faire la fête avec du foie gras euh, alors que ça ne correspond à aucune utilité ni nutritionnelle et que c'est même malsain sur le plan écologique Donc. Il s'agit en quelque sorte que les humains veuillent bien accepter une nouvelle éthique, on parle beaucoup de bioéthique, et ça concerne également aussi l'alimentation. Alors, est-ce que ces valeurs peuvent, j'allais dire, imprimer dans l'esprit de nos contemporains euh, Je ne le sais pas, je l'espère de, de, de tout cœur. Bon, euh, L'interrogation concernant la nutriécologie... Et du même ordre que l'interrogation sur l'évolution de la société après la pandémie du Covid. Comment euh, la société va fonctionner Quelles leçons tirerons-nous de cette pandémie Donc, pour l'instant, on n'a pas su, euh, en quelque sorte, tirer les leçons de l'épidémie d'obésité. Heureusement, heureusement, peut-être justement que le, le fait que euh, la malnutrition, l'obésité a montré aussi que ça fragilisait la santé humaine, la résistance au Covid. Peut-être qu'il va y avoir un certain nombre de choses, un certain nombre de, de facteurs qui vont faire que notre regard sur l'alimentation ne sera plus un regard égocentré, un regard sur notre plaisir gustatif, mais un regard plus global sur la conciliation entre le plaisir de manger, la protection de l'environnement et euh, dire, l'équité sociale.
0: Ben c'est euh, vrai et je pense que c'est effectivement pour ça que c'est important euh, que tout le monde sache aussi euh, quoi faire euh, de manière individuelle pour aussi peut-être influencer, et c'est déjà le cas, de plus en plus les industriels, les distributeurs euh, et les politiques.
1: Les choses quand même évoluent. Oui, mais pour l'instant, nous n'avons pas réellement de politique alimentaire qui soit basée sur la triécologie. Par exemple, aucun politique n'a osé dire clairement à la population « Voilà, euh, d'ici dix, 20 ans, vous devez diminuer de, de 50% » la consommation des produits animaux parce que les élevages industriels ne sont pas recevables et parce que c'est pas bon pour la santé. Donc des choses aussi claires que cela ne sont pas dites parce que le politique a peur des réactions, bien sûr, des lobbies. De même que euh, on a peur de, 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 de l'agroalimentaire et on ne sait pas taxer les sucres, les calories vides, euh, les produits ultra-transformés, alors qu'il faudrait le faire. Donc on voit bien que... Euh, les politiques n'ont pas, pas pris le, le, -à -dire la mesure des changements qui faudrait opérer en matière d'alimentation humaine.
0: Et qu'est-ce que vous pensez qu'on qu peut faire ou qui peut être fait pour faire évoluer ça Est-ce que vous pensez que... Est-ce que ça passera par justement les consommateurs ou est-ce que ça passera par une énième crise ou est-ce que ça passera par euh, d'autres gouvernements, d'autres modèles à l'étranger
1: Alors, moi, naïvement, d'abord, j'ai pensé que ça passerait par le fait que la population s'approprie le terme de nutri-écologie. Vous savez, l'agroécologie, c'est quelque chose dont le mérite, même si c'est difficile, c'est connu par le public. Et le public comprend que l'agriculture, il faut, faut arrêter les pesticides, il faut arrêter les engrais azotés, il faut, faut, faut se mettre des limites strictes dans les pratiques. Donc, il faut aller au-delà, dire qu'il ne suffit pas de demander dire, de bonnes pratiques à l'agriculture, il faut que tout le monde ait de bonnes pratiques dans sa quotidienneté. Donc, ce terme de nutri-écologie est indispensable. Il, faudrait, il faut qu'il entre dans le vocabulaire commun pour susciter un changement sociétal. Alors, jusqu'ici, je suis un peu déçu parce que mon livre est paru après le premier juste avant le premier confinement et ça n'a pas suffisamment imprimé auprès des médias. Et donc, euh, c'est pas parce que, pour le sens, ça n'a pas imprimé que demain, un certain nombre de personnes vont quand même peut-être mettre en avant la nécessité de guider la chaîne alimentaire avec les, je veux dire, le, la logique de la nutriécologie.
0: Est-ce que vous avez un dernier conseil peut-être à donner à nos auditeurs pour pouvoir agir de manière individuelle et, et participer à cette, à cette cause qu'est la nutriécologie
1: les conseils sont, sont très simples, c'est se mettre effectivement à acheter euh, des produits végétaux naturels, se mettre à la cuisine, parce que euh, si on ne sait pas, ne prend pas le temps et de, de, de bien de cuisiner simplement, on n'y arrivera pas. Euh, également, il y a des, des choix qui sont tout à fait euh, indispensables, c'est-à-dire par exemple, arrêter le, le pain blanc, arrêter les huiles euh, trop raffinées, ne consommer que des huiles vierges, se fixer comme objectif de ne consommer que deux portions de produits animaux par jour. Tout ceci, ce sont des choses simples qui pourraient réellement changer le domaine. Et de même, débarrasser des placards tous les produits trop transformés en disant « ça, on n'en veut pas, on ne veut pas de soda ». Dans, les dans, dans la maison, on ne veut pas des de, de produits ultra-transformés, non, on veut des aliments qui gardent leur identité, ne sont plus des, des, des pseudo-aliments. Voilà.
0: Ok, donc on fait le tri dans le placard, on apprend à cuisiner, <rire> ce qui est pas mal, et on trouve aussi, je pense, imagine des, des, des commerçants autour de chez soi euh, raisonnés et, euh, et locaux. Et après, on essaie d'en parler autour de soi, c'est pas mal
1: comme programme oui, bien sûr, bien sûr. C'est surtout, enfin, en parler d'abord, de dire qu'il voilà, faut donner un, un, du sens à ce que l'on mange, et effectivement, petit à petit, ce n'est pas que je veuille prêcher pour ma paroisse, hein, parce que ce n'est pas du tout ça mon, ma motivation, mais effectivement, utiliser un vocabulaire adéquat, je crois que le, la nutriécologie est un vocabulaire adéquat pour euh, guider son comportement alimentaire.
0: Mais génial je vous remercie, on va passer à un petit format de questions-réponses rapides qui s'appelle le Quiz Tonic. Le but c'est vraiment de me donner une réponse rapide à chaque question. Est-ce que vous êtes prêt Oui. <rire> si vous aviez un livre à nous conseiller
1: bah, En dehors du mien. En dehors du vôtre oh, on oui, conseille Je viens déjà de beaucoup. lire « la, euh, la confiance en soi de, » de Charles Pépin.
0: Ah, on adore Charles Pépin. Un aliment particulièrement écologique.
1: Le pain, le pain bio.
0: Le pain, le pain bio. Un fruit à toujours avoir chez soi.
1: Ben, dans cette période de gel, c'est très difficile. Euh... <rire> bon, on va dire une orange.
0: Une orange pleine de vitamine C. Vous êtes plutôt hiver ou été? Été. Été. Qu'est-ce qu'on aime l'été Est-ce que vous avez un dernier conseil à
1: donner à nos auditeurs Réfléchir au sens de leur alimentation, qu'elle soit reliée au, à l'ensemble du monde vivant et non pas uniquement à leur perception euh, individuelle.
0: Je vous remercie beaucoup. Si euh, nos auditeurs souhaitent en savoir plus, vous avez donc il y a votre livre qui est sorti donc l'année dernière, « La Nutri-écologie, Le seul futur alimentaire possible » est-ce qu'on peut vous retrouver ailleurs ou c'est déjà très bien
1: pour l'instant c'est... bon,
0: c'est <rire> déjà très bien euh, merci beaucoup pour votre temps oui infiniment au revoir si vous sortez reboosté remotivé re réénergisé par cette conversation n'oubliez pas de partager l'épisode mais surtout nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast pour plus de contenu sur le bien-être et un récap de l'épisode rendez-vous sur epicure.com et si vous avez des questions à poser à nos invités, on se retrouve sur notre compte Instagram, @épicure. à la semaine prochaine